0: Gefühlsrecht, die Podcast-Show mit Tali und Janzi. Bonjour, l'abdien, bonjour oder wie man bei uns im Norden sagt, moin zu einer neuen Folge von Gefühlsrecht, die Podcast-Show. Und mich hat es heute nach Berlin verschlagen. Ich weiß, nicht ganz um die Ecke wie sonst, aber mal ein kleiner Ausflug nach Berlin-Lichtenberg. Dort befindet sich tatsächlich das Stasi-Museum und dort bin ich gleich verabredet mit Sven Behrendt, der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und ich habe, mich, ich habe hier eben einen, einen Parkplatz gesucht und muss sagen, das ist doch riesig. Also Stasi-Museum, wo wir uns befinden, das wird uns Sven sicherlich gleich erzählen, ich würde sagen, ich gehe mal rein und äh, schaue mal, ob man schon jemand schon auf mich wartet und äh, ja, wo das Ganze hier ist. So, da ist er. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sven. Hi, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Ja, wir
1: freuen uns auch, dass du hier bist. Du bist der, ja kann man schon sagen, der erste Besucher seit sieben Monaten. Wahnsinn. Äh, wir eröffnen erst wieder im Juni. Äh, also
0: schön, dass du da bist. Schön, wie gesagt, nochmal, dass ich da sein darf. Frisch getestet heute Morgen und trotzdem ähm, sind wir hier auf Abstand, logischerweise, so wie sich das Corona-konform gehört. Ich habe hier vorne auf dem Riesengelände äh, geparkt und ähm, bin jetzt hier bei euch am Stasi-Museum. Was war das vorher? Also das ist ja nicht nur ein Museum, sondern das war ja irgendwas.
1: Ja, wir stehen hier gerade im, im Eingangsbereich vom Stasi-Museum. Das hört man wahrscheinlich auch, das Halt. Ja. Also hier ist eine Deckenhöhe von äh, über zehn Metern. Äh, das ist der Eingangsbereich. Ähm, und dieses Haus 1 war der Arbeitsplatz des Ministers für Staatssicherheit Erich Mierke. Also das ist gebaut worden 1960. Äh, hier roter Marmor verbaut. Ja. Gold, ähm, alles schick gehalten, ähm, repräsentativer Sitz des Ministers, aber schon zehn Jahre vorher, 1950, hat das Ministerium für Staatssicherheit der DDR hier aufgemacht oder zugemacht, wie man es nennen will, denn ähm, die haben, und wir stehen ja hier an einem großen Modell, wo man also die alte Stasi-Zentrale mit all den Gebäuden sehen kann und wenn du darüber schaust, äh, Haus 2, Haus gleich nebenan, ist äh, das erste Gebäude gewesen, wo die Stasi eingezogen ist 1950 und vorher saß hier schon der sowjetische Geheimdienst ha. Ne? Ähm, und ähm, die hießen dann später KGB und wenn ich sage aufmachen, zumachen, dann meine ich mit zumachen, als die hierher gekommen sind, wurden hier Straßen gesperrt ah, okay. äh, und so weiter und das, man konnte hier und da nicht mehr durch also die Firma hat aufgemacht, aber äh, einige Straßen
0: wurden dann für die Bevölkerung zugemacht. Du hast das, das gerade gesagt und das habe ich schon gehört. Die Firma, so wurde, so wurde das unter, den, äh, unter der Bevölkerung genannt oder ähm, einfach tatsächlich auch von der Straße selber nein? Ich bin ja ein bisschen zu jung, um dabei gewesen
1: zu sein, quasi in der Firma. Also ich bin 75 geboren, bin jetzt Mitte 40 und ähm, ob die untereinander auch mal von der Firma geredet haben, Möglich ist es, nee, aber spaßenshalber haben die DDR-Bürger immer gesagt, der ist doch bei der Firma. Mhm. so Also der ist bei der Stasi. Es gab auch die Begriffe Heuch und Guck, Horch und Greif, äh, Abteilung Gummiohr, der dritte Mann, also äh, Memphis von MFS, Minister mhm. für Stasi Memphis. Also gab es
0: viele fantasievolle Bezeichnungen für die Firma. Wahnsinn. Also es ist schon wirklich, ähm, wirklich groß. Wir stehen hier im Foyer, du hast es schon gesagt. Hier, hier ist noch äh, einiges. Hier stehen zwei Skulpturen, Denkmäler, würde ich mal sagen. Die nee, Skulpturen passt schon besser. Skulpturen, ne? Statuetten oder so. Mhm. Ja. Ähm, den einen kenne ich, das ist äh, Marx, will ich das richtig... Äh, Karl Marx, ja. Karl Marx, genau. Und äh, den anderen, den kenne ich nicht. Ähm, wenn du jetzt tippen solltest, weil viele
1: Besucher, die herkommen, haben eine Vermutung, äh, hättest du eine Idee, wenn du jetzt so drauf guckst. Ich meine, charakteristisches Gesicht, Spitzbart, schlank. Aber das könnte, könnte was Russisches sein. Jemand, könnte, ja, könnte Lenin. Viele denken, ja, es ist Lenin. Ja. Lenin war auch, sein, war auch der Chef von, von dem hier. Also die beiden Kollegen, die hier rumstehen in Bronze, das sind Geschenke gewesen vom sowjetischen Geheimdienst, vom NKWD, wie der ja. damals hieß. Wie gesagt, 1954 in KGB umbenannt. Und die Staatssicherheit der DDR war ja eine Schwesterorganisation. Ein Schwesterorgan, wie man sagte, für die Sowjetunion. Und ähm, das sind Geschenke, diese beiden Statuen vom sowjetischen Geheimdienst. Und wenn du da daran gehst, dann wirst du k- kyrillische Buchstaben erkennen. Ich müsste es auch noch anständig <lacht> vorlesen können, weil ich habe immerhin in der DDR pflichtweise Russischunterricht bekommen. Äh, ist aber leider alles etwas verschüttet. Mhm. Ja, und seitdem stehen die hier, seit den äh, 60er,
0: 70er Jahren. Das heißt, du bist praktisch äh, in diesem Regime... Ich nenne es mal gleich Regime, aufgewachsen. Ja, richtig. Okay. Geboren und ähm,
1: den, den Weg des Angepassten und auch den, des etwas Überangepassten, muss ich sagen, gegangen und war dabei, vielleicht
0: auch eine kleine Karriere in diesem Regime zu machen. Ähm, ist es ist dann anders gekommen. Hm. Okay wundert euch nicht, wenn ihr das hört, hier ist im Hintergrund noch ein bisschen was los. Aha. Da ist eine Putzkolonne, die bei euch im ja, Haus ja, ja. ist, weil ihr ja demnächst wieder öffnet. Und ja. daher, wir versuchen das ähm, rauszubekommen, raus aber man wird es äh, immer noch ein bisschen hören. Okay, das heißt, du hast dem Staat auch gedient. Also, jo, ja, ja, absolut. Also, ähm, vielleicht nicht mit stolz geschwellter
1: Brust, aber ähm, ähm, mit der Geburt war für meine Eltern klar, das Kind soll ein gutes Leben haben, das kind, dem Kind soll es an nichts fehlen und das Kind soll mal seinen Weg machen und da war für die Eltern klar, das heißt Anpassung. Das ging nur, wenn man dem System treu war praktisch. Also ich weiß, wenn ich das jetzt sage, dann wird es Leute geben, die sagen, oh, das sehe ich aber ganz anders. Ich sehe es folgendermaßen, es gab in der DDR für jeden Menschen, der dort gelebt hat, keine Anpassung. Alternative zur Anpassung. Wer sich nicht angepasst hat, wurde vom Staat bearbeitet. Mhm. Wie immer sich das dann für denjenigen angefühlt hat, das steht auf einem anderen Blatt, mhm. aber wer öffentlich erkennbar sich nicht eingeordnet hat, sich nicht eingefügt hat, der hat die Macht des
0: Apparates zu spüren bekommen. Mhm. Die Macht des Apparates war unter anderem dann die Stasi. Ja ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben, das ist die Staatssicherheit. Mhm. Die ist aber der, dem, dem Bundeskanzler war es ja damals nicht, was war das, was war es, Staatssekretär, nee. Wie hieß er denn? Ja,
1: Hornigallt. komisch, ne? also das ist sowieso, wenn man mit DDR und Bundesrepublik sich beschäftigt, vieles scheint gleich zu sein und dann ist es doch ganz unterschiedlich. Ja. Also die Deutsche Demokratische Republik, hinter dir hängt ja auch die DDR-Fahne. Ja. Schwarz-Rot-Gold, in der DDR hatte sie dann noch dieses Emblem, mit Hammer, äh, Zirkel und Ehrenkranz mhm. für die Bauern und die Arbeiter und die Studierten. Und in der DDR gibt's, gab es natürlich eine formale Struktur, äh, aber informal äh, wurde das konterkariert durch die Macht der SED. S- 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 also die, so, die Partei praktisch. Die, genau, also es gab an der, an der Spitze das Staatsoberhaupt, der Staatsratsvorsitzende. So hieß er. Ähm, und der ähm, Staatsratsvorsitzende kam immer von der SED. Die sozialistische Einheitspartei hat auch die Regierung der DDR dominiert. Das heißt, so gut wie alle Minister in der Regierung waren SED-Mitglieder. Mhm. Nur auf wenige Ausnahmen, die so an Blockparteien. CDU, also die Blockflöten, wie man sie auch nannte, weil die immer die Melodie spielten, die die SED haben wollte. Und ähm, ähm, Dieser Ministerrat war aber nur, hat also das gesagt, und getan letztlich, was die Partei vorbereitet hat. Und dafür hat die SED sich von Berlin, das ist hier heute in der Nähe vom vom Stadtschloss, was Mhm. wieder aufgebaut wurde, da stand, äh, früher war da auch ähm, das Zentralkomitee der Partei, also von Berlin bis in das letzte Dorf hatte die Partei eine Struktur mit zehntausenden Angestellten, Festangestellten, mit Parteisekretären. In jeder Schule, in ähm, jedem Betrieb, überall gab es diese Partei. Funktionäre, die die Beschlüsse durchgesetzt haben und äh, auf dieser Weise, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so eine eine Handpuppe, Äh, da steckt also die Partei ihre Hand rein und von außen sieht man eine Schule, von außen sieht man eine Polizei, von außen sieht man ein Gericht, aber da drin steckt immer die Hand der Partei, die das bewegt Mhm. und äh, deshalb kann man auch tatsächlich sowas wie Richter in der DDR, Rechtsanwälte, Ja, doch durchaus als Sprechpuppen der SED bezeichnen. Also ähm, nach außen die Fassade von von Mitbestimmung und sozialistischer Demokratie, aber dahinter Zentralismus, zentrale Steuerung, Planung. Und äh, wenn man von Zentrale redet, dann ist das immer die Partei, die SED. Und Staatssicherheit, ihr treuster Diener.
0: Und das ist praktisch ein äh, ein Ministerium
1: ähm, in dem dem Machtapparat. Ja, jetzt für Spezialisten, die das interessiert, äh, Ministerium mit einem Minister, Erich Mierke. Davor gab es noch zwei Vorgänger. Äh, Für kurze Zeit waren die mal dem Innenministerium als Staatssekretariat zugeordnet. Aber das ist jetzt wirklich Feinheiten. Das muss man nicht wissen. Äh, Das hat was mit der Situation in der Sowjetunion zu tun. Aber eigentlich war es immer ein Ministerium. Aber da, da denkt man jetzt, das sind so bisschen schläfrige, ähm, eigensinnige Beamte gewesen. Nee, das war ein militärisch organisierter Apparat. Kommen wir gleich noch in den Raum, wo ich dir mal eine Uniform zeige und ein paar Waffen. Und da wird dann spätestens klar, die Staatssicherheit
0: war ein gedrillter Apparat, der basierte auf ähm, Befehl und Gehorsam. Mhm. Krass. Eigentlich hätte man gedacht, dass Sie das genau anders machen wollten als... ähm das, was 45 geändert hat, also alles unter Hitler und im schlussendlich ist es ja schon, geht es schon wieder in eine ähnliche Richtung, das heißt Bespitzeln, Wegsperren, da kommen wir gleich auch noch zu, ich sehe schon, das steht auch hier im Foyer, da ist so ein Transporter, da wirst du mir gleich wahrscheinlich noch ein bisschen was zu erzählen, also das ist schon, warum haben sie es dann doch nicht hinbekommen, das anders zu machen oder haben sie von ja. sich aus gedacht, sie haben es anders gemacht?
1: Da sind wir jetzt an der Stelle, wo du quasi den Deckel von einem Fass angehoben hast. Ah. Wenn wir dieses Fass jetzt aufmachen, dann können wir hier noch bis zum Sonnenuntergang uns ein bisschen unterhalten. Okay. Also um es kurz zu machen, eine lange Geschichte kurz zu machen. Die Frage, ob das das gleiche war wie bei den Nazis, da kannst du heute noch die schönsten Diskussionen haben. Mhm. Ich würde mal sagen, die Partei, die SED, glaubte es ganz anders zu machen. Mhm hinter vorgehaltener Hand hätten aber auch einige SED-Funktionäre gesagt, sie machen es eigentlich besser. Ähm, Aber das ist jetzt schon so, diese Sache, die Interpretationen hinter vorgehaltener Hand, wenn man heute ganz trocken und nüchtern einen wissenschaftlichen Diktaturenvergleich macht. Das gibt es, das ist eine Disziplin in der Politikwissenschaft unter anderem, aber auch in der Geschichtswissenschaft. Wir vergleichen, dann heißt das nicht, wir setzen gleich. Mhm. Und beim Vergleichen Findet man Unterschiede? Das sind zum Beispiel die Leichenberge des Nationalsozialismus, die Konzentrationslager. Das sind klare Unterschiede. Und dann finden wir aber auch Gemeinsamkeiten. Das ist die Gewalt gegen Andersdenkende. Das sind die, die Attitüde, und das meinst du sicherlich auch, so das, das Auftreten, die Uniformen und die Paraden und mhm. die Märsche in der DDR gab es 1980er Jahre immer noch den Stechschritt da waren, ist dann manchmal so richtig dem Bundeswehroffizier auf Urlaub in der DDR das Herz aufgegangen, wenn er endlich mal wieder eine schöne deutsche Parade gesehen hat. Hm. Äh, so, sage ich mal. Und da, da, da findet man dann Ähnlichkeiten. Aber es ist ein spannendes Feld sowieso, sich internationale Systeme zu vergleichen und ähm, auch in der Geschichte. Äh, tja, am Ende, wenn du die Macht in einer Hand konzentrieren möchtest, wenn du sagst, du willst nicht diskutieren, wenn du sagst, du willst die Menschen umerziehen, dann gibt es nicht so viele Lösungen. Dann landest du
0: nun mal In der Diktatur. Oft, oft bei den ähnlichen Rezepten. Ja. Ja. Ach Mensch, ich war tatsächlich nach der Wende, Anfang der 90er, habe ich mich beworben, kleiner, kleiner fact beim Bundesgrenzschutz. Und da, ich mich, da waren natürlich auch viele aus dem damaligen Osten, die dahin hingekommen sind, und ähm, die haben damals ähm, auch gesagt, Mensch, es war ja gar nicht alles so schlecht. Ich meine, das haben, sie, haben ja alle gesagt. Aber grundsätzlich, ich habe mich da ein bisschen informiert, das Schulsystem zum Beispiel war mit eines äh, der Besten. Habe ich gehört. Sagt wer? Naja, sagt derjenige, mit dem ich <lacht> gesprochen habe, ja. Also, dass da auch nicht alles richtig lief, war auch eine Ministerin, das war Frau Honecker, die dort Ministerin war für Bildung und ähnliches. Da die, ging die, auch Ehefrau, die,
1: die Ehefrau ja. des Parteichefs Erich Honecker war, mhm. äh, ja, sie wurde auch die lila Hexe genannt. Also man, man kennt sie so, so äh, die hatte graue Haare und so eine Lockenfrisur. Mhm. Und äh, bei meiner Oma war das auch so, die ging dann zum Friseur und dann kriegten die so eine Blauspülung damit die grauen Haare nicht so gelbstichig sind und äh, wenn man da zu viel von genommen hat, das äh, sieht man öfter heute noch bei Politikern, äh, dann kriegen die so einen einen lila Stich. Und Mhm. darum sagte man immer, Frau Honecker, die lila Hexe, ähm, Spaß beiseite, das war eine eisenharte Dogmatikerin. Mhm. Frau Honecker war zuständig für die Volksbildung, die sogenannte, für die Schulen, aber auch für die Umerziehungsanstalten, Mhm. äh, Jungwerkhof Torgau. also gnadenlos, uneinsichtig bis zum Schluss. Ähm, aber das war jetzt, glaube ich, nicht deine Frage.
0: Nee, das Schulsystem. Man hätte einiges dann noch von übernehmen ja, können. Also ähm, auch zum Beispiel das, das Gleichgestellte. Da machen wir jetzt auch quasi einen Fass <lacht> auf, äh, wo viel drin ist. Ähm,
1: okay. äh, aber auch da an der Stelle, es geht immer darum, dass man korrekt ist in den Begriffen. Und wenn man dann so, eine, so ein Gespräch jetzt führt, Mensch, war das damals besser, war das schlechter ähm, als heute? Da müssen wir erstmal anfangen, Begriffe definieren. Was ist gut, mhm. was ist schlecht, was ist besser? Was ist, wenn wir über Schule reden? Was meinen wir damit? Schule in der DDR hat nichts zu tun mit Schule heute. Schule war damals was ganz anderes, Ähm, hatte ganz andere Bestandteile. Wehrunterricht, Wehrsport, ideologische Umerziehung. Ähm, Das war oft ein Ganztagesangebot mit mit Kursen und was da alles noch stattfand. Ähm, Und auf ganz andere Art und Weise. Dann war da die Kommunistische Jugendorganisation, die FDJ und die Pioniere die ganz selbstverständlich in der Schule den Ton angaben. Also da muss man das immer äh, auseinanderklamüsern, was meint man damit. Und ich weiß nicht, ob man mit einer Schulausbildung aus der DDR heute in jedem Bereich gut klarkommen würde. Mhm. Ähm, Die Zeiten haben sich geändert, die Ansprüche der Menschen haben sich geändert. Und ich habe da meine eigene Meinung, andere Menschen haben eine andere Meinung. Ähm, Dabei muss man es, glaube ich, belassen. Und, Und wenn jemand, der aufgewachsen ist in diesem Staat, und dieser Staat ist dann innerhalb von Tagen versunken. Mhm. Und es blieb am Ende nicht mal der, der Leberwurstgeschmack, äh, sondern auch der hat sich geändert. Dass dann so einer sagt, mit Blick auf seine ausfallenden Haare und zunehmenden Krankheiten, ach Mensch, das war schon irgendwie schöner früher, das möchte ich dem überhaupt nicht abstreiten. Und das ist jetzt auch nicht sarkastisch gemeint, auch wenn sich das so anhört. Wenn man sagt, ja, die konnten auch lesen und schreiben und rechnen und... Ähm, äh, viele andere Dinge, wenn das die Kriterien sind, bitte, okay, aber ähm, wie gesagt, da muss man wirklich dann gut aus mal und okay. auch fragen, reden wir vielleicht auch über Zufriedenheit von Kindern, reden wir über Selbstmorde von Jugendlichen, reden wir über Unzufriedenheit, es gab äh, inoffizielle Umfragen unter Jugendlichen zum Beispiel, äh, die besagen, aus der DDR, also vom Staat selber auch äh, gemacht und dann aber weggeschlossen die Ergebnisse, wonach ähm, fast 70% Prozent der Jugendlichen unzufrieden waren mit der Berufsausbildung, die sie machen mussten. Das ist eine Menge. Mhm. Und da hätte, da hätte Erich Honecker gesagt, na und, aber sie haben doch eine Berufsausbildung. Als ich ein Kind war, da waren die Leute arbeitslos. Mhm. Aus Ende der Diskussion. Sei froh, dass du nicht verhungerst. So, das war dann also die, die Messlatte.
0: Okay, ich sehe, ich darf nicht so viele Fässer aufmachen, ansonsten kriegen wir den Deckel nicht mehr drauf. Ursprünglich sind wir stehen geblieben, dass du mir sagen wolltest, wer der rechte, ähm, der rechte Mann ist, den ich äh, für einen ja. russischen ähm, Russisch ist General... Also richtig,
1: auch wenn er polnische, polnische Wurzeln hat. Felix Edmundowitsch Dziadzinski. Okay. Und Dziadzinski war Chef äh, des bolschewistischen äh, Geheimdienstes äh, Terrorapparates. Das haben die auch selber so genannt. Okay. Terrorapparat, das war die Tscheka. Das ist eine Abkürzung, eine außerordentliche Kommission zur Bekämpfung von Konterrevolutionen und so weiter. Mhm. Abgekürzt Tschecha, demzufolge nannten die Mitarbeiter sich Tschechisten. Und die Mitarbeiter der Stasi in der DDR auch waren also auch Tschechisten. Und Tschechinski, der große Held. Das Original dieser Statue, die wir hier haben, stand bis in die 90er in Moskau vor der Zentrale des KGB. Ha. Nach dem Ende der Sowjetunion niedergerissen, ähm, steht glaube ich heute in irgendeinem Figurenpark vielleicht rum, äh, 13 Meter hoch. Oh. Es gab schon Volksabstimmungen in Moskau, ähm, dass der Jelzinski in meinen Augen ein Massenmörder und nicht nur in meinen Augen wieder aufgestellt wird.
0: Okay, schauen wir mal. Okay, ist das äh, also warum stehen die beiden nebeneinander? Also wie wichtig ist äh, Karl Marx für die DDR gewesen? Ähm, ich weiß ja nicht, ob wir noch die Zeit haben, wenn wir vielleicht gleich in die nächste Etage
1: kommen, mhm. ähm, dann würde ich da noch mal ganz kurz drauf eingehen. Ähm, da lese ich da auch noch mal was vor Okay. und dann können wir auf die beiden Kameraden noch mal zurückkommen. Okay. Die stehen hier natürlich, weil die Stasi sie hingestellt hat. Okay. Und als das Museum hier geöffnet hat im November 1990 mit der ersten Ausstellung, da war klar, das bleibt hier stehen. Mhm. Die sollen genau so stehen, wie sie hingestellt wurden, und das war damals so der Stil, so auf 45 Grad schräg gestellt, Ähm, gucken Sie den Besucher an, und um es vielleicht hier schon kurz zu sagen, Karl Marx lieferte die Ideologie, Marx war Politiker, der lieferte die Ideologie, und äh, auf die berief sich später Lenin ähm, im Zuge seines Putsches in Russland, später glorifiziert als Oktoberrevolution. Die Hälfte der Geschichten stimmten nicht, wahrscheinlich waren es noch weniger, die da erzählt werden, von wegen Sturm auf den, auf den Winterpalast und so. Das habe ich in der DDR noch gelernt, diese Geschichten. Und sein Geheimdienstchef, Jajinski, der hier also daneben steht, hat das auf brutale Art und Weise angewendet. Und wenn Karl Marx und sein Freund Friedrich Engels, wenn die zum Beispiel von Völkerabfall gesprochen haben, das also... Damit meinte er den Balkan. Das sind also Völker, die notwendigerweise wegen ihrer Nutzlosigkeit in der Geschichte untergehen werden. Wow. Dem gegenüber stehen die Völker mit Kultur wie Frankreich und Deutschland und England. Ich zitiere das hier ne? ja, ja, ja. Völkerabfall. <lacht> Dann wurde sowas begierig aufgegriffen von Intellektuellen wie Lenin und Dzerzinski. Diese Unterscheidung in Feinde. Und nützliche Menschen und Feinde werden vernichtet. Das war ganz klar die Anweisung an Tcherczynski. Und der hat sehr schnell Leichenhaufen produziert, der Mann. Also das ist hier Theorie und Praxis, die hier beieinander stehen. Okay, krass.
0: Also Sie haben nicht <lacht> zur gleichen Zeit gelebt, aber... Nee,
1: nacheinander. Das war halt, ja. Aber auch an der Stelle, wir werden jetzt vielleicht der ein oder andere auch schon spitz aufschreien. Mir ist bewusst, dass das ähm, schon
0: ein bisschen prononcierte... Bedeutung ja. des Ganzen ist. Ja. Wir, wir werden wir das müssen auch weiter, wirklich, ne? wir, wir, müssen, wir müssen weiter ja. und da ist die Frage, wir fahren aber nicht mit dem Paternoster der da in der Ecke ist, oder? Das würde ich gerne machen, wirklich. Also wenn ich könnte, würde ich ihn jetzt nur für
1: dich anschmeißen. Nein, bitte nicht. Aber der, der darf bei uns nicht betrieben werden. Ich glaube, mittlerweile ist auch das Getriebe ausgebaut. Ja. Ähm, äh, Paternoster kennen vielleicht alle, das sieht so aus wie, z- wie zwei offene Wandschränke. Ja. Wo, wobei der eine Wandschrank nach oben fährt und der andere Wandschrank nach unten. Genau. Und da konnte man ähm, reinspringen und rausspringen, je nachdem, wo
0: man hin wollte. Aber der ist äh, leider außer Betrieb. Wer das noch äh, mal machen möchte, der kann trotzdem nach Berlin kommen. Äh, Der muss nämlich dann ins Gebäude des RBB. Da ist noch einer, der ist aktiv.
1: Ja, und hier nebenan, also ähm, hier ist ja gleich bei uns nebenan Haus 7, da sitzt der Bundesbeauftragte für Stasi-Unterlagen. Das war früher der Ähm, Herr Gauck. Gauck und und jetzt ist es Roland Jahn und im im Juni werden sie aufgelöst. Und die haben auch noch ein Paternoster bei sich im
0: Haus. Gut, dann folge ich dir. Wo gehen wir hin? Da, wir gehen am Transporter vorbei.
1: Ja, ähm, wir gehen jetzt also tiefer ins Foyer und hinten links in der Ecke ähm, steht ein graues Fahrzeug, ein Kastenfahrzeug, ein Transporter von der Größe, was kann man sagen, wie ein Sprinter vielleicht ja. so in ja. etwa, ähm, in der DDR, das ist der barkass gewesen, So hieß der. Barkas wurde auch exportiert. Mhm. Und äh, hier ähm, haben wir so ein ganz normales Modell eigentlich von außen. Ähm, die wurden auch von der Post oder von äh, Betrieben benutzt. Äh, das ist hier was Besonderes. Äh, wenn man hier die Tür öffnet, man sieht schon, da sind kleine Gardinchen dran. Äh, von außen sieht das aus wie ein Lieferfahrzeug. Diese Kastenwagen wurden benutzt, um Gefangene zu transportieren. Und zwar unsichtbar für die Bevölkerung mhm. und auch für die Leute da drin, äh, sollte die Welt her- um sie herum unsichtbar bleiben. Also sie, man wusste nicht, wo man hinfuhr. Da ist
0: tatsächlich kein Licht kein drin und innen drin sieht es aus wie, ähm, e- ja, wie eine
1: Gefängniszelle eigentlich. Ähm, ich äh, frage dich das jetzt mal, also normalerweise machen wir das natürlich nicht, ähm, aber hättest du lustig, dich da mal reinzusetzen? Wenn du mir versprichst, dass du mich wieder rauslässt. Nein, solche Späße machen wir hier natürlich auch nicht. Aber ähm, dann äh, kannst du gerne mal da ähm, reingehen.
0: Ah, danke. Oh mein äh, Gott. Okay.
1: Muss musst die Tür nach links schwenken, die vor dir ist, und dann kannst du gleich gerade zu.
0: Ja. Oh. Ach du Scheiße. Also ich bin jetzt... Ei. Also ich hätte hier nicht gefangen sein dürfen. Und hier ja, haben die dann drin gesessen?
1: Du hast jetzt keine unübliche Figur. Also man muss sich einfach mal vor Augen halten, ähm, dass das natürlich für jeden, der hier reinkam, ähm, die Bedingung war. Ähm, du müsstest jetzt theoretisch noch deinen Fuß reinschwenken.
0: Ja. Äh,
1: Was aber ist ich lasse die Tür... Ich weiß nicht, soll ich sie mal zumachen? Und du sagst einfach mal, wie es dir geht. Ja. Beschreib das mal. Ja. ja.
0: Oh, oh. oh mein Gott. Geht
1: lassen,
0: also. Oh mein Gott. Das, das, ist, das ist nicht... Das ist super eng. Also ich sitze hier wirklich eingeengt von der Höhe her. Ja, ist noch ein bisschen Platz über meinem Kopf. Ein kleines Kupploch ist hier, äh, wo man rausgucken kann. Aber das, das sieht man dann tatsächlich später auch nicht, weil die Tür, die Außentür, wäre ja zu. Das heißt, hier ist richtig dunkel. Wahnsinn. Oua. Echt super eng. Und das mit meinen 100 Kilo, 120 Kilo ist ja auch egal.
1: Also du sitzt quasi in einem kleinen Wandschrank, das Ding hat... Ähm, ja. Harry Potter mäßig der... Viel, viel, viel kleiner. Noch kleiner. Das ja. ganze, der ganze Wagen ist eigentlich so groß das wie stimmt. Harry Potters ja. Zimmer. Ja. Also du hast da ein Dreiviertel Quadratmeter vielleicht, wenn es hochkommt. Wahnsinn. Ähm, du hast jetzt munter geredet da drin. Zur DDR-Zeit hätte jetzt der Mitarbeiter der Staatssicherheit gegen die Tür geschlagen. Das machen wir jetzt nicht. Mhm. Und hätte gerufen, Ruhe da drin. Hier okay. durfte nicht gesprochen werden. Und ähm, es konnten also fünf Menschen transportiert werden, die sich untereinander nicht sehen durften und du hast gesagt, Guckloch, Druckloch, mhm. das war von außen verschlossen mit so einem kleinen Deckel ah, okay. und ähm, da müsste eine Lampe drin sein Ja. und hier, ich sitze ja quasi davor, ich bin ja hier der Wachsoldat sozusagen Ja. und hier siehst du eine Reihe von Lichtschaltern. Ja. Das ist natürlich leider nicht unter Strom, Alles gut. aber mit diesen Schaltern 1, 2, 3, 4, 5 konnte in den fünf Boxen kurz mal Licht angemacht werden. Und dann wurde reingeschaut, ob derjenige noch bei Bewusstsein ist äh, oder was Verbotenes tut und dann wurde Licht wieder ausgeschaltet. Okay, und dann sehe ich da unten rechts noch eine
0: kleine Klingel oder so. Das die ist ein bestimmt Rufknöpfe, mit dem Fahrer.
1: Das sind zwei Rufknöpfe, hier konnten bis zu zwei Wachsoldaten sitzen
0: mhm.
1: und die konnten Alarm geben zu den Fahrern.
0: Falls hier hinten irgendwas, Falls
1: irgendwas schief lief, dann konnten, haben die angehalten. Äh, man kam hier auch nur raus mit, äh, per Knopfdruck von außen, okay. das ist ein Elektroschloss. Wenn Boah. du dir jetzt noch vorstellst, dass manche auf diesem Transport vier Stunden unterwegs waren oder drei Stunden, weil es in eine andere Stadt ging, zum Beispiel mhm. von Berlin an die Ostsee oder mhm. von der Ostsee. Es gab ja welche, die haben zum Beispiel versucht, über die Ostsee nach Dänemark zu schwimmen oder mit einem Boot rüberzufahren. Gerade in den Sommermonaten wurden regelmäßig Fluchtversuche beendet. Und dann saßen hier in so einem Transporter zwei Frauen, zwei Männer die irgendwo beim Fluchtversuch, bei einem angeblichen, aufgefischt wurden ähm, und dann nach Berlin in, ins Stasi-Gefängnis gebracht wurden. Ähm, die Stasi hatte 17 Gefängnisse überall im Land, aber manchmal wurden die halt auf Befehl dann eben verlegt mhm. ähm, zur Zentrale nach Berlin und, und man wusste es nicht, wo, wo es hinging. Äh, und dann hatte man viel Zeit zum Nachdenken und die Fantasie des Menschen ist dann manchmal sein größter Feind.
0: Also das hier möchte ich nicht drin gesessen haben und ich, ich schlage mal kurz, auch wenn ich weiß, dass ich damit ein Fass aufmache, aber ich will nur den Vergleich hinbringen, wie sich der, der gute Mann, ähm, der gerade in Belarus festgenommen wurde, ähm, weil das Flugzeug ja umgeleitet wurde, äh, führen muss, der wurde mit Sicherheit auch in so einem Transporter weggefahren. Und keiner weiß, äh, wo er ist.
1: Ähm, die Staatssicherheit nannte diese Vorgänge immer das Planmäßige im Unklaren lassen. Über den Zweck der Handlung. Mhm. Das heißt, Maul halten, Kopf runter, manchmal sogar auch ähm, Sack über den Kopf, Mhm. mitkommen, gehen sie, dann wurde man geschuckt, rein da, Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu, stehen bleiben, warten, weitergehen, Tür auf, Tür zu, man merkt, man ist in einer kleinen Box, Motor wird gestartet, Wo bringen Sie mich hin? Maul halten, wirst du noch früh noch erfahren.
0: Mhm.
1: Und dann irgendwo sein. Und dann wieder eine Woche, zwei Wochen, drei Monate ohne Kalender, ohne Radio, ohne Fernsehen, keine Orientierung, was draußen geschieht, wo ist die Freundin, der Freund. Das fing hier in diesem LKW an oder war Teil dieser
0: Monate in der U-Haft bei der Staatssicherheit, von der niemand wusste, wie lange sie dauert. Darf ich dich was Persönliches fragen, Sven? Hm? Ähm, hast du selber hier äh, drin gesessen? Nein.
1: Wie gesagt, ich war damals ein Teenager, 13, 14 Jahre. Ich habe zwar 1990 noch Bekanntschaft gemacht mit der Transportpolizei der DDR, die nach ähnlichen, teilweise ähnlichen Methoden wie die Staatssicherheit gearbeitet hat. Das liegt daran, dass die Transportpolizei die Transportwege kontrolliert hat die, die, die Bahnlinien mhm. und ähm, hatte den gleichen Feindsuchblick wie die Stasi mhm. langhaarige Jugendliche äh, äh, unangepasste Menschen äh, Menschen mit seltsamem Gepäck kommen Sie mal her weisen Sie sich mal aus wo wollen Sie hin wo kommen Sie her was wollen Sie denn da mit der Schere kommen Sie mal mit und äh, mit solchen Leuten habe ich da noch mal Kontakt gehabt aber das hatte natürlich keine politischen Hintergründe das hatte andere Hintergründe aber da habe ich gespürt, mit diesen Leuten möchte man beruflich nichts, zu tun, quasi mit dessen Beruf nichts zu tun haben und äh, ja.
0: Alles klar, ich, äh, wir schälen uns hier Wahnsinn. mal raus. Ja, ich, absolut Wahnsinn, ja, absolut Wahnsinn. So, jetzt
1: fallen nicht raus.
0: Nee, muss ich hier noch immer am besten fahren?
1: rückwärts, am besten rückwärts. Ach, das geht. Und dann da drauf. Ja, perfekt.
0: So, ich danke dir. Oh, ist das, Luft schön, das ist toll,
1: oder? Wie schön das ist und das waren jetzt nur fünf Minuten. Oh, Wahnsinn. Und das, und das vier, fünf Stunden? Nicht immer, manchmal war es nur eine Stunde in, oder eine halbe
0: Stunde innerhalb einer Stadt, ja, aber es konnte bei,
1: bei, bei längeren Transporten auch mal so lange dauern.
0: Äh, vielen Dank für die Erfahrung, die ich nicht äh, nochmal machen möchte. Also zumindest nicht im Realen. Ja. Okay. Cool. Also. Dann wechseln wir vielleicht die Etage. Wir gehen die Etage, ja. So, erste Etage.
1: Ja. ja, das ist natürlich jetzt hier auch. Hier schreit auch Minister Mielke.
0: Das sind Mitschnitte.
1: Und hier wagt mich, so dass man den besten zu verweisen berücksichtigt, als der Minister an die Freiheit zu gehen. Ja, hier ist ein Raum, wo Bilder vom Minister sind und wo man auch seine Stimme hört. Okay. Ähm, ja, und hier kommen wir in einen Raum. Der Fußboden hört sich schon ganz anders an, ja, ja. das ist ein doppelter Boden, da lagen dicke Kabelstränge drunter, denn hier in der ersten Etage befand sich äh, Kommunikations- und Rechentechnik. Mhm. In diesem Gebäude saß auch eine sogenannte Fahndungsführungsgruppe, die zentral alle Fahndungen in der DDR nach Verbrechern, nach ähm, Menschen auch mit koordiniert haben und natürlich des Hausministers war angebunden. Deshalb steht hier auch noch so eine alte Klimaanlage drin. Und hier wird informiert über die
0: Mitarbeiter der Stadtsicherheit. Okay. Warum Darf ich da ja. direkt was fragen? Warum wurde man Mitarbeiter in der Stadtsicherheit? Um einfach aufzusteigen, um einen Job zu haben? Also da muss man Tja. doch...
1: Ich glaube, das ist wie im, wie im Leben noch heute. Ähm, der eine macht's, weil es der Vater gemacht hat. Mhm. Ähm, Wenn man über Vater und Sohn redet, das trifft hier zu, weil 85 Prozent der Stasi-Mitarbeiter waren Männer. Also nur 15 Prozent Frauen. Durchschnittsalter übrigens 40 Jahre. Also verhältnismäßig jung, der Apparat. Die Spitze war vergreist, aber der Apparat sonst war teilweise recht jung. Manche, und das sieht man hier auch, also wenn du hier mal rumkommst, wir haben hier einen Auszug aus einer Akte eines Stasi-Mitarbeiters. Und da steht auch sein Name und so weiter. Und der hat eigentlich studiert und hat was ganz anderes gemacht. Okay. Und der wurde erst später angeworben. Ähm, da drüben zeige ich dir gleich, man konnte ja schon eine Ausbildung bei der Stadtsicherheit machen, aber der kam erst später dazu. Und da hat man vorher natürlich die Familie durchleuchtet. Und das ist eben hier ganz typisch. Der Vater, die Halbschwester, der Bruder und die Schwägerin dieses Mannes hier, Norbert heißt er, äh Volker, ähm, waren bei der Staatssicherheit schon. Mhm. Und das ist ganz typisch. Mindestens die Hälfte der Neueinstellungen hatten schon einen Verwandten bei der Staatssicherheit. Okay. Das heißt, das heißt, die heißt haben, eigentlich wurde man reingeboren. Mehr oder ja, mehr. und äh, das, da gab es auch üble Fälle, wo, wo, wo Kinder das nicht wollten. Mhm. Und wo der Vater dann das Kind versucht hat zu brechen. Über Aufenthalt an irgendwelchen Kadettenschulen ähm, oder ähm, ähm, in Jugendanstalten ihn dazu zu zwingen und dann sind Jungs zu, sind dann Punks geworden, haben dann also rebelliert gegen den Vater und haben das Böse bezahlt, weil nicht nur das System sie dann gehasst hat, sondern auch der Vater. Hm. Ähm, da wurde oft dann so ein, so ein moralischer Druck auch aufgebaut. Und für viele war es aber eine Art Ehre. Mhm. Es war eine Elite im Staat und zu dieser Elite gehören zu dürfen, war für viele eine Auszeichnung. Es war spannend. Diese Vorstellung in dieser kleinen DDR, da war eine Reise nach Ungarn, war schon eine Weltreise. Mhm.
0: Äh, Norwegen, Schweden, vergiss es. Also für alle die, die das, die ja. das nicht wissen, die noch wirklich auch zu jung sind, ähm, reisen war nicht erlaubt. Also außer in die... Befreundeten, Befreundeten Staaten. Staaten. Also man konnte Dazu nach, nach Ungarn. Polen,
1: man konnte nach Polen, man konnte in die Tschechoslowakei, größtenteils auch ohne Visum, also man brauchte einen Ausweis, aber man musste nicht vorher ein Einreisevisum beantragen, mhm. aber schon für Ungarn und Bulgarien brauchte man ein Visum. Okay. Das heißt, nicht jeder konnte nach Bulgarien und Ungarn reisen. In die Sowjetunion schon gar nicht. Die Sowjetunion hat nämlich nur ganz bestimmte Leute ins Land gelassen. Es war alles nicht so einfach und dementsprechend war die Welt klein. Und ähm, es gab Werbeplakate ähm, für bewaffnete Organe in der DDR und da waren große Schiffe drauf, äh, große Maschinen, schnelle Motoren. Und da war dann manch einer, ja, da war so der Hauch der weiten Welt und dann fanden sie sich in irgendeinem Bunker in der Telefonkontrolle. Okay. Aber das war, wie ich sagte, wie das Leben oft eine Mischung aus verschiedenen Motiven. Manch einer hat bei der Stasi gefunden, wo er gesucht hat mhm. und andere wurden bitter enttäuscht. Mhm. Ähm, und hier ist der andere Weg auch zu sehen, das ist hier ein Plakat, das wurde benutzt, um ausgesuchte Jugendliche mit der Idee vertraut zu machen, Mensch, das soll dein Weg zu uns sein, das steht da auch drüber. Und da ist dann dargestellt, wie das läuft. Das fing
0: schon in der siebten Klasse ja. an, dass, ja. dass, sie da, dass ihnen da gesagt wurde, hier Mensch... Äh mhm. Das kann dein Weg werden. Also,
1: wir haben vorhin schon mal kurz drüber geredet. Das DDR-System, der Sozialismus der DDR, nicht nur der DDR, auch der anderen sozialistischen Länder, war ja ein System zur Erziehung der Menschen. Mhm. Der Parteichef Walter Ulbricht hatte gesagt, Aufbau des Sozialismus ist die Erziehung der Menschen. Und äh, das heißt, das fing an in der Kinderkrippe, im Kindergarten, im Kleinkinderalter begann die sozialistische Erziehung. Und äh, darum, in der sechsten Klasse sollte man sich möglichst für einen Beruf entscheiden, sechste, siebte Klasse, also das heißt so mit zwölf Jahren, 13 Jahren spätestens. Äh, denn alle Berufe wurden zentral geplant in der DDR. Die gesamte Wirtschaft war zentral gesteuert. Planwirtschaft, ja. Und die Masse der jungen Menschen hat sich für etwas entschieden, wo man gesagt hat, mach das mal, das wird gebraucht. Nur wenige konnten wirklich das machen, was sie wollten. Mhm. Studieren zum Beispiel... Für eine normale Schulklasse von 30 Leuten konnten zwei, drei Leute Abitur machen und direkt studieren.
0: Okay. So. Aber die hatten wahrscheinlich auch das äh, entsprechende Elternhaus, was. Äh... Da musste alles passen. Mhm. Also, gerade die Eliteberufe, ähm,
1: da wurde wirklich ausgesiebt. Und wichtiger noch als Fähigkeiten teilweise war, war wirklich das Elternhaus und das Verhalten des, desjenigen. Und Wahnsinn. ich sag mal, ein paar Jahre beim Militär haben deine Chancen ungemein verbessert. Ich habe mich zum Beispiel verpflichtet, mit 13 äh, drei Jahre zur Armee zu gehen und freiwillig Unteroffizier zu werden, Okay. Äh, um meine Chancen zu verbessern, an die Uni zu kommen.
0: Das hast du äh, bewusst gemacht, weil du zur Uni ja. wolltest praktisch? Mit 13, 14 habe ich mich noch nicht so, also ich wusste, bei uns gibt es Helmut Kohl, bin ich irgendwie mit aufgewachsen, das war's. Da ähm, habe ich mich tatsächlich noch nicht so für Politik, äh, mit Politik beschäftigt, so rum ist es richtig. Ähm, hast du das dort schon mit 13 im, im Kopf gehabt? Also wie, wie bewusst war dir das System? Ähm, das System war
1: mir natürlich sehr bewusst, denn ich war ja mittendrin. Ich war ähm, Mitglied der Freien Deutschen Jugend, also der kommunistischen, des Kommunistischen Jugendverbandes, der FDJ. Ich mhm. war äh, der Sekretär. Der FDJ in meiner Klasse, also da der, der, der Leiter sozusagen der FDJ-Gruppe. Gleichzeitig war ich Mitglied der FDJ-Leitung an der Schule, der jüngste. Ich war delegiert schon nach Berlin zu zentralen Veranstaltungen und ausgezeichnet und so weiter. Also das war mir vollkommen bewusst, mhm. dass wenn du, wenn du dich da einbringst, dann kriegst du Erlaubnisse und darfst Dinge tun. Und man fühlt sich ja auch toll. Mhm. Also wir haben ja da, wir haben Diskos veranstaltet, wir haben halt Jugenddinge getan. Und was wir natürlich nicht gemerkt haben ist, dieses, dass du dich immer ein bisschen mehr krümmst. Mhm. Dass du immer mehr Kompromisse machst. Und dieses Kompromisse machen wurde, das war wie Atmen. Wir müssen doch alle Kompromisse machen. Und das habe ich erst viel später verstanden, dass das alles ein einziger Erziehungsprozess war. Und dass ich dabei, ich und andere dabei beobachtet wurden, wie wir uns machen. Mhm. Und da, wo man gesagt hat, da müssen wir noch ein bisschen feilen, aber der ist was wert, so. Und dann hatte man das teilweise gar nicht in der Hand und der der eine oder andere fand sich plötzlich an ganz anderer Stelle, als er jemals sich überlegt hat. Mhm. Ähm, Ja, also klar, und ähm, so sieht das hier eben dann aus, dass man über die 8., 9., 10. Klasse Berufsausbildung konnte man schon auch bei der Staatssicherheit dann machen. Ähm, Und... Typisch war eine langjährige Mitgliedschaft bei Männern. Also das ganze Leben bei der Stasi war absolut keine Seltenheit.
0: Mhm. Krass. Wie alt warst du, als die Mauer gefallen ist? 14? 14. 14. Das heißt, von deinem deinem Wehrdienst hast du gar nicht viel gemacht? Nein, Gott sei Dank. Das Das muss ich wirklich so sagen,
1: weil dann stand mir die Möglichkeit der Bundesrepublik zur Verfügung, den Wehrdienst zu verweigern. Und genauso schnell, wie ich mich in der DDR verpflichtet habe, Mhm. habe ich in der Bundesrepublik verweigert und zwar mit derselben Überzeugung mhm. und da erkenne ich da den, den Opportunisten der, der sozusagen im neuen System sofort wieder verstanden hat was die Möglichkeiten sind und zack bumm habe ich verweigert und habe einen schönen, bequemen Bürojob gekriegt in einem äh, Umweltverein und habe da quasi mit den Hintern breit gesessen und äh, bin um den Wehrdienst rumgekommen.
0: Hast du dann dann, ähm, dich auf, damals waren es acht Jahre, glaube ich, verpflichtet, nebenbei oder hast du wirklich den Zivildienst gemacht?
1: Äh, Was meinst du jetzt, in der Bundesrepublik? Mhm, Ja, Bundesrepublik. Nee, also da war ja dann Zivildienst, Mhm. waren damals, was waren das, 18 Monate musste Mhm. man da, glaube ich, machen. Das das hast du gemacht?
0: Genau. Okay. Okay. Weil man konnte tatsächlich auch ja noch... ähm, also ich, also ich habe mich beim Roten Kreuz engagiert, zum Beispiel ja. bei der Bereitschaft und da musste ich dann, äh, acht Jahre waren es, wo ich mich angemeldet hatte, wurde immer mal auf fünf Jahre runtergesetzt, ja. mich engagieren und das war, wäre und dann auch Ziel. Meine... Ich hatte
1: doch gar nicht vor, mich zu engagieren. Okay. Das hatte ich wahrscheinlich auch in der DDR nicht wirklich. Mhm. Sondern ich habe immer nur das, das, das Nächstliegende getan, was man tun muss, um das nächste Ziel zu erreichen. Mhm. So Und, und äh, das ist wirklich immer nur... In der DDR gab es da, glaube ich, eine schöne Formulierung für Immer mit dem Arsch an der Wand lang. Mhm. So, Also immer nur auf die Vorteile bedacht sein. Und so habe ich das zumindest gehandhabt.
0: Mhm. Ja. ja, krass. Lass uns, lass uns zu den Inoffiziellen gehen. Das, ja, das heißt, inoffizielle Mitarbeiter, ähm, das heißt, die standen, nicht auf der, doch, die standen auf der Gehaltsliste der Stasi praktisch, aber sind nicht offizielle Mitarbeiter gewesen. Also sie standen nicht auf
1: einer Gehaltsliste, denn sie haben kein Gehalt bekommen. Ah. Aber sie standen auf einer Mitarbeiterliste. Es gab, äh, da gab es natürlich keine Liste, aber es gab eine Kartei Mhm. und die Informanten waren ähm, natürlich registriert. Das ähm, ist ziemlich kompliziert, damit nicht jeder rauskriegt, ähm, wer das ist und so weiter. Aber du siehst hier links in diesem Raum, in dem wir jetzt stehen, so viele kleine Kästchen an der Wand und äh, mit Abkürzungen meistens drei Buchstaben. Und das sind die verschiedenen informanten Arten. Die Staatssicherheit
0: hat das in Klassen eingeteilt. Soll ich dir sagen, welchen ich davon kenne? Ich kenne den IM. Das ist der inoffizielle Mitarbeiter, oder? So, rechts. ja. Der IM.
1: Äh, Das ist richtig. (lacht) Und dann steht hier die offizielle, steht hier auch dazu, was die gemacht haben. Und die wurden einsortiert. Und die meisten waren die IMS, ich lese das mal vor, mhm. inoffizieller Mitarbeiter zur politisch-operativen Durchdringung und Sicherung des Verantwortungsbereiches. Und da haben wir die Aufgaben des Informanten. Okay. Der durchdringt seinen Verantwortungsbereich. Der Lehrer mhm. hat einen Verantwortungsbereich, wo er mhm. tätig ist. Und mhm. den durchdringt er durch Hören, äh, Sehen, sich was merken, Gespräche führen. Politisch operativ, das heißt immer mit einer politischen Zielstellung und operativ
0: heißt verdeckt, mhm. geheim. Mhm. So. Das heißt, es könnte sein, dass mein Lehrer damals, also wäre ich jetzt in der DDR äh, im Schulsystem gewesen ja. ähm, und ich hätte jetzt mit einem Freund eine Westkassette, gab es ja, eine Kassetten, ja, Musikkassette, getauscht, der hätte genau geguckt und gesagt: hier, die müssen wir mal im Blick haben. Das ist ein blödes Beispiel vielleicht,
1: ähm, aber sagen wir mal so, die, die, es gab IMs, die waren auf ganz bestimmte Sachen ausgerichtet und haben darüber berichtet. Aber es gab immer eine Menge Beifang, möchte ich, dass man nennen. Das heißt, so ein IM, wenn der richtig auf Linie war, und dabei war, der hat natürlich auch berichtet, wenn er was beim Einkaufen gesehen hat oder im Mhm. Urlaub. Also in der Tat, manche waren immer auf Sendung und manche waren so ehrgeizig, dass sie sich sogar beschwert haben bei der Staatssicherheit, dass sie nicht genug zu tun haben. Die mussten gebremst werden, weil sie sie ihre Nase überall reinsteckten und das wurde dann schon verdächtig. Ähm, Der Witz ist, dein Beispiel mit der Schule, Mhm. es konnte sein, dass der Lehrer, IMS. Der Lehrer wusste aber, dass in der Schulklasse mindestens einer an die FDJ berichtet, hatten wir gerade, FDJ-Sekretär. Mhm. Das heißt, der Lehrer wusste, unter den Schülern sind Leute, die an die FDJ berichten oder an die Stasi. Das wusste jeder in der DDR, dass es die mit den großen Ohren gibt. Und da hat man sich dann immer versucht, gegenseitig vorzuwarnen. Bei den
0: meisten lag man vollkommen schief. Okay, so große Ohren hast du auch gar nicht.
1: So und da haben wir den IMS eben und eine besondere Klasse ist der HIM. Entschuldigung, der IMB HIM. Das ist auch eine besondere Klasse. Das war jetzt, was du sagtest mit Gehaltamtlichen. Mhm. Der Hauptamtliche, da gab es nur ein paar Tausend von, die wurden, die haben Geld bekommen richtig dafür. Okay. Deren Tätigkeit war so aufwendig, dass sie also auch eine, sozusagen einen legendierten Job bekommen haben. Mhm. Hier der IMB, die waren besonders gefährlich, das waren auch nur wenige tausend inoffizieller Mitarbeiter der Abwehr mit Feindverbindung bzw. zur unmittelbaren Bearbeitung im Verdacht der Feindtätigkeit stehender Personen.
0: Das hört sich äh, sehr hochgestochen an. Ja, komm mal mit, ich zeige
1: dir mal ein IMB, wir gehen mal schnell nochmal in einen ja. anderen Raum, denn in dem Raum daneben sind lauter Fotos an der Wand und hier sind Beispiele für Informanten. Ja, und hier ist ja ein IMB, kann ich dir mal zeigen. Das ist so ein IMB mit Feindberührung. Und dir ist wahrscheinlich schon klar, was der Feind ist: Die Punk-Szene. Die Punkszene Der war selber Punk. Er war einer von denen, die über den asi paragraphen auch gestolpert sind. In der DDR gab es einen Paragraph, der asozialen Lebenswandel unter Gefängnisstrafen gestellt hat. In der, es wurden weit über 100.000, manche Schätzungen gehen auf über 150.000 Menschen, wurden wegen asozialen Lebenswandels ins Gefängnis gesteckt. Im Gefängnis herrschte ja Zwangsarbeit in der DDR. Und die sollten da umerzogen werden. Und ähm, den haben sie dann wegen seiner Punk-Verbindungen angeworben. Und wir ähm, haben wir dann auch noch... Achso, so rum. So, dann sehen wir hier noch seinen Führungsoffizier. Und der hat ihn in, im Knast angeworben äh, und äh, hat ihm zum einen, der war auch krank, der, der, der Punk, der hatte chronische Krankheit und die Stasi hat ihm zu verstehen gegeben, es kann gut für ihn laufen oder schlecht für ihn laufen, was die Medikamentenversorgung angeht und damit hatten sie ihn. Mhm. Und, das ist aber viel wichtiger, immer eine positive Motivation geben dem Informanten. Und das hieß, du kannst Musik machen. Er war nämlich Musiker, mhm. Schlagzeuger. So, und er durfte eine, eine Band gründen und die hieß auch noch Die Firma. Nein. Ja, mit Stasi-Einverständnis war sowas möglich. Und er wurde IM und hat über die Szene berichtet. Was er nicht wusste, die Bassistin in seiner Band, Tatjana Besson, war auch in, inoffizielle Mitarbeiterin. Das heißt, da waren zwei Quellen in der Band. Und jetzt stell dir mal vor, da waren... Geheimes. ich mache hier gerade die Zeichen für Anführungszeichen, also mhm. ein geheimes Punkkonzert äh, mit zwei, drei Punkbands. Da waren schon drei, vier Informanten dazwischen. Dann waren da noch ein Publikum von 300 Leuten, die fühlten sich alle total underground. Mhm. Da waren noch Und da waren fünf Informanten dazu. dabei. Und wenn sie Pech hatten, dann war der Fahrer, der das organisiert hat, auch bei der Stasi. Und also. er ist der Führungsoffizier. Und der guckt sich das jetzt an. Da kommt bei mir so ein bisschen so dieses ähm, Bild von den Ratten und der Versuchsanordnung. Mhm. Das heißt, mit solchen Methoden, mit der Durchdringung der Welt in der DDR mit Informanten und mit Beauftragten und mit Funktionären und so weiter, war die Partei in der Lage, teilweise mittels der Stasi, zu beobachten, was machen unsere kleinen Schweinchen. Geht es denen gut? Geht es denen nicht gut? Krass. Worüber reden die so, wenn wir nachts das Licht ausschalten? Was diskutieren die so? Was haben die für eine Meinung? Und welches Schweinchen macht hier einen kleinen Aufstand? Und da müssen wir auch mal zugreifen. Mhm. Ähm, das heißt, die waren, die Stasi nannte sie auch die, ihre Atmungsorgane, diese Informanten, ohne sie können wir nicht existieren, ähm, standen eben unter Anleitung dieser Führungsoffiziere, die wir hier auch zeigen. Und die Partei hatte damit ein sehr sensibles, Organ, um über Stimmungen sich berichten zu lassen und auch um zu entscheiden, wer darf im System nach oben und wer fährt nach unten. Krass. Oder wer fährt ein. Einfahren ist ja auch
0: Ja, Ja, das, das passt das ja mit dem Vehikel unten, war das ja schon ganz, ganz krass. Ähm, ich muss noch mal ganz kurz fragen, weil ja. hier sind äh, so Verpflichtungen. Das heißt, das gab es tatsächlich dann schriftlich, die mussten dann unterschreiben, okay, ich bin ja. dabei. Und das kommt dann hier hin. Ja. Das muss ja irgendjemandem dann mal aufgefallen sein. Das heißt, diese ganzen Unterlagen hat die Stasi nach, nach Ende der, also dann nach, beim Mauerfall nicht vernichten können. Ähm,
1: das haben sie doch bestimmt versucht. Die waren in der Zwickmühle. Ähm, das, ein, wirklich das schärfste Schwert der Staatssicherheit war der Bestand an Informanten, mhm. an Inoffiziellen. In der Bundesrepublik gab es ja auch tausende Bürger der Bundesrepublik, beim Militär, an den Universitäten im Bundestag, die für die DDR gearbeitet haben. Man kennt das praktisch. Ja, aber noch schon mehr, also wenn man sich das anguckt, was da einige gemacht haben, Spione nennen wir sie, die muss man auf der einen Seite schützen, die sind Gold wert und wenn jetzt das System, ich sag mal, das Volk steht mit Fackeln und Mistgabeln vor der Tür, dann ist ist man natürlich dann hin und her gerissen. Ha, was machen wir das jetzt? Wenn wir das alles verbrennen, ist es weg. Mhm. Also die haben sehr lange gewartet. Sie haben vernichtet. Die Stasi hat auch Informantenakten vernichtet. Ganz gezielt wurden bestimmte Informantenakten vollständig geschreddert, verbrannt. Und zwar wussten die genau, wen sie zuerst löschen. Denn das waren Leute, die hatten ein sehr gutes Image als Kirchenmänner, als als Politiker, ähm, die brauchte man noch für die Zukunft. Die sollten nicht verbrennen. Mhm. So, Also hat man die geschützt und ist ganz gezielt ins Archiv gegangen und hat bei bestimmten Personen, die wir auch heutzutage kennen, wo es Vermutungen gibt, aber keine Beweise mehr, hat, die hat man gesäubert, Akten äh, vernichtet, Karteikarte vernichtet, schwuppdiwupp. Bei der Masse hat das im Archiv überlebt. Das heißt, heute kann man, wenn man Bücher schreiben will, wenn man wissenschaftlich tätig ist, solche Sachen sich angucken und dann sieht man diese Verpflichtungserklärung mhm. und die lauten fast immer gleich. Mhm. Da ist die Rede von Freiwilligkeit, da ist die Rede davon, dass man äh, Stillschweigen mhm. bewahrt äh, und dass man sich einen Decknamen aussuchen kann und diese Verpflichtungserklärung sollte möglichst immer mit der Hand geschrieben sein. Das sollte ein persönlicher Vertrag sein, mhm. ein Druckmittel. Mhm. Mhm. Ja. Na klar. Und das wurde abgeheftet und das war streng geheim. Auch unter den Stasi-Offizieren blieb das geheim. Die Führungsoffiziere durften nicht etwa einem anderen Führungsoffizier erzählen, wen sie so an der Angel haben. Das war innere Konspiration, das musste geheim bleiben. Mhm.
0: Lieber Sven, äh, unsere Zeit rennt ein bisschen dahin. Und wir sind ja. erst in der ersten Etage. Ähm, wir haben noch zwei Etagen vor uns. Hast du noch einen Augenblick Zeit für uns? Ich
1: Alle Zeit der Welt. Okay.
0: Die ZuhörerInnen, die lassen wir jetzt mal hier mit den inoffiziellen Mitarbeitern, ich glaube, in, in, in den Schlaf gehen. Jo. Und äh, wir machen einfach eine zweite Folge. Und wenn ich schon mal da bin, dann äh, bleiben wir hier und ihr hört das in der nächsten Folge. Ja, oder gibt es noch irgendwas für den Inoffiziellen zu sagen? Hast du noch irgendwas? Nö. Nee. Also es gibt mit Sicherheit ganze Menge. Aber das ist es,
1: ein anfüllendes Thema ja. natürlich, denn es geht um Verrat. <lacht> Es geht um Verrat an Freunden, an Ehefrauen, an an Ehemännern. Also es geht äh, um Verrat im engsten Familienkreis. Ähm, Der Verratene fühlte sich betrogen. Der Betrüger fühlte sich betrogen von der Stasi. Ähm, Wer ist am Ende schuldig? Einer hat mit dem Finger auf den anderen gezeigt. Ähm, Ja, sie haben mich bedroht. Ähm, Ich musste das tun. Ich hatte Angst. Also das ist ein, ein, ein Staat, der Bürger benutzt, um andere Bürger systematisch anzulügen, tut etwas Falsches. Ich würde, also das ist meine ganz private Meinung, ich bin auch heute der Meinung, dass das sich nicht gehört in einem Rechtsstaat. Es soll professionelle, psychologisch geschulte Agenten geben, Undercover Agenten. Aber Die sind vom Dienstgrad her, was weiß ich, Polizeirat, die haben eine Versicherung, die kriegen mal eine schöne Rente für die Arbeit, die wissen, was sie tun, das sind Profis, die können sich auch mal zurückziehen, wenn es gefährlich wird. Ähm, Die kriegen eine Legende verpasst, eine Anständige, die haben später neue Papiere, die können vielleicht woanders leben. Das ist professionell, aber was was meiner Meinung nach zerstörerisch für die Leute ist, die man benutzt, ist dieses V-Mann-Wesen. Das heißt, Leute, die dafür nicht ausgebildet sind, zum Lügen zu benutzen, auch wenn es einer guten Sache dienen soll, ich finde, das macht man nicht. Und das hat eben auch mit den Erfahrungen der DDR zu tun, warum sich das eigentlich nicht gehört, sondern das sollen Profis machen, die dafür ausgebildet wurden.
0: Ich glaube, ein guter Schlusssatz für die erste Folge. Wie gesagt, spontan machen wir einfach gleich noch eine Folge ich darf erstmal Danke sagen für ja. Teil 1. Ja, ich, ich leide so ein bisschen an dem
1: Radiosyndrom. Ne? Also das heißt, wenn du mich einschaltest, dann höre ich nicht mehr auf zu quatschen. Insofern ist es jetzt mehr geworden, aber mir macht es großen Spaß. Also ich arbeite gern hier und freue mich, man, dass du hier bist. Man merkt das
0: auch, man merkt das und mir macht es auch Spaß. Und ich habe Lust, ich kann schon mal ein bisschen teasern, wir gehen gleich hoch in die zweite Etage. Da saß der Minister. Ja. Der Helm Und wir gehen noch hoch in die dritte Etage. Da Deswegen. müssen wir unbedingt noch vorbeigucken. Ähm, du musst die Gießkanne noch
1: sehen. Die, die, Gießkanne. die, die fotografierende Gießkanne äh, oh, okay. und der fotografierende Schlips. Und dann habe ich noch so eine schicke Handgelenkstasche, die zeige ich dir mal, ob die, die
0: gefällt. Und die, und die, ob ich die mitnehmen darf oder nicht, das hören wir beim nächsten Mal. Bis hierher darf ich erstmal sagen, liebe Zuhörer, liebe ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören und stay tuned und bleibt gefühlvoll.